2: Hola una con cinco, bienvenidos a Prisma RU y arrancamos hoy con esta música de Ennio Morricone que pues con 55 años dedicados al mundo del cine es un ícono de la música y la cultura de su país Italia ganador del premio de la academia en la categoría mejor banda sonora en febrero de este año por su trabajo en la película de Quentin Tarantino de Hateful Eight y bueno pues esto que estamos escuchando es de la película Cinema Paradiso Bueno, pues cumple hoy 88 años de edad y hoy le tendremos en Prisma RU, le tendremos toda la información nacional, por supuesto universitaria, lo que sigue surgiendo también en el ámbito internacional, lo que han dicho algunos líderes en el mundo sobre eh, pues, el triunfo de Donald Trump y todo también lo que empieza a moverse allá en Estados Unidos, después, un día después de las de las elecciones, también las eh, manifestaciones que hay en distintos puntos que no Está de menos comentar, por supuesto, y lo que se tendrá que trabajar en muchos temas de las personas que pues, se sienten agraviadas con, con la llegada ahora de Donald Trump. Y me refiero, por ejemplo, al caso de los de los inmigrantes. Ya platicaremos sobre este tema de manera más amplia. Y bueno, pues arrancamos.
3: Portada
2: hoy en nuestra portada universitaria, hoy jueves 10 de noviembre, el Colegio Nacional informó que los universitarios Concepción Company, José Antonio de la Peña y Julio Frank fueron elegidos nuevos integrantes de esa institución en reconocimiento a sus destacadas trayectorias académicas. Más adelante platicaremos con Concepción Company al respecto. Sin universidad pública, autónoma, responsable, crítica y comprometida, los horizontes de las naciones son sombríos, afirmó Francisco Bolívar Zapata, investigador emérito de la UNAM.
1: Sin educación no hay nación con poder. Estamos convencidos que la grandeza de nuestro país y la riqueza de la nación se presentará en la medida en que las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobernantes estén sustentadas, imbuidas en el conocimiento científico y alentadas por la profundidad, la profundidad crítica de sus decisiones. Es en este sentido que nuestras universidades, las públicas las autónomas con las tres funciones sustantivas y su capacidad de crítica son fundamentales para lograr el propósito de esta educación superior pertinente.
2: Durante una mesa de análisis sobre la elección presidencial en Estados Unidos, el ex rector de la UNAM y presidente del Instituto ASPE en México, Juan Ramón de la Fuente, dialogó con
0: especialistas. Necesitamos articular un frente de unidad nacional para que el Estado mexicano sea el que trate de establecer una nueva relación con los Estados Unidos y no que sea exclusivamente la Cancillería a través de acciones aisladas.
2: Y en más información, la Coordinación de Humanidades presentó una colección de cuadernos de investigación. A continuación, mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información.
4: Buenas tardes de Yanira al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de llegar a un público más amplio, la Coordinación de Humanidades de la UNAM presentó los 10 primeros números de su colección de cuadernos de investigación, coordenadas 2050. En unos momentos, más información.
2: Y en nuestra portada nacional de hoy, luego de abandonar las instalaciones de Radiofórmula, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, escoltado por elementos de la Marina, llegó a las instalaciones del juzgado décimo segundo en el reclusorio Oriente para entregarse a las autoridades. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN aplaudió la decisión de Padres de presentarse ante un juez para enfrentar los cargos que se le imputan. La Procuraduría General de la República congeló al menos 107 cuentas de empresarios, se consideran presuntos cómplices del gobernador, con licencia de Veracruz Javier Duarte. Tras un encuentro privado con Margarita Zavala, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, informó que está dispuesto a cederle espacios en los spots del partido a ella y a otros panistas. Javier Carrasco, sobrino de Ignacio Coronel, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido por elementos de la Policía Federal. Por segunda ocasión, en una semana, la sesión del periodo ordinario en la Asamblea Legislativa se suspendió por falta de quórum, ya que solo llegaron 29 de los 34 diputados necesarios para iniciarla. El genocidio es un delito internacional que ha sido clasificado dentro del grupo de crímenes contra la humanidad. Mi compañero Isaí Morales nos preparó una nota sobre el tema y a continuación le presentamos solo un adelanto.
5: Buenas tardes, Deyanira. En 1944, al intentar describir la política nazi de asesinato masivo, el abogado judío polaco Rafael Lemkin creó el término genocidio. En un momento más información.
2: Gracias. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el peso mexicano no logra recuperarse de la incertidumbre en torno a las políticas que emprenderá el presidente electo de Estados Unidos. A continuación, mi compañero eh, Abraham Menchaca nos tiene los detalles.
0: Así es, Dreyamira, buenas tardes. Analistas financieros advierten riesgos en la economía del país. Anticipan menor inversión, interrupción del comercio bilateral y calificación crediticia baja. Más adelante la información.
2: Gracias, hijos. Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que por el momento no se harán recortes y cambios extras al paquete económico de 2017.
6: México está en una posición de fortaleza para enfrentar el nuevo entorno. En efecto, nuestro país goza de estabilidad macroeconómica que se ha logrado a través de muchos años de la aplicación de política fiscal y monetaria responsables, prudentes y oportunas, ...de un sistema financiero bien capitalizado, solvente y sin problemas de liquidez. El compromiso que hacen las autoridades del país es que en la medida en que se obtenga información adicional... ...y estando vigilantes de nuestro entorno de mercado, se procederá a ajustar las políticas fiscal, monetaria, financiera y comercial... ...buscando que se preserven nuestros fundamentos macroeconómicos sólidos lo que es esencial para anclar el valor de nuestra moneda y para poder retomar y mantenernos en una senda de crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera.
2: Bueno, y habrá quien no le guste que no haya cambios extras en este paquete económico, como pues seguramente será Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno aquí en la Ciudad de México. Pemex destinará 3.600 millones de dólares principalmente en el yacimiento kumalov Sap para cumplir con sus metas de aprovechamiento de gas. En la primera mitad del actual sexenio, 2012 a 2015, el gasto público creció 19% real, lo que representa un incremento de 600.000 millones de pesos. El indicador trimestral del PIB turístico creció 3.4% en el segundo trimestre de 2016, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió hoy en la Casa Blanca a su sucesor, Donald Trump, para dar comienzo al proceso de transferencia de poderes que culminará el 20 de enero. Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos esperan ofrecer a Trump un plan alternativo a su protesta, de, a su perdón, a su propuesta de construir un muro en la frontera con México. Porque ya se puso a trabajar al respecto, según se da a conocer, y miles de manifestantes protestaron y causaron destrozos en ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago, Oregon, Pensilvania, entre otras, en protesta por el triunfo del republicano. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, aseguró que su gobierno continúa en la búsqueda de acordar la paz con el Ejército de Liberación Nacional.
6: Seguimos dedicados a trabajar sin descanso para definir y alcanzar un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo que refleje y retome el mayor número posible de propuestas que los colombianos nos entregaron en desarrollo del diálogo nacional. El equipo negociador sigue concentrado en La Habana, discutiendo todos los puntos que requieren revisión, ajuste o precisiones.
2: Senadores de Brasil llamaron a la movilización social para detener las políticas públicas del presidente Michel Temer. Habla Humberto Costa, integrante del Partido de los Trabajadores.
7: De la manera que el gobierno
6: está actuando y respetando incluso el reglamento para aprobar esas propuestas, creo que va a conseguir generar más oposición a esa medida. Nuestra perspectiva es que los movimientos sociales, estudiantiles, sindicales y el paro general, todo eso, puede interferir para que podamos rechazar la propuesta que en vez de mejorar Brasil va a promover más recesión, más desigualdad y más
7: pobreza.
2: Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, felicitó este miércoles a Donald Trump por su llegada a la presidencia de Estados Unidos.
3: Después de una campaña electoral reñida que a menudo causó divisiones, es preciso recordar y reafirmar que la unidad en la diversidad que caracteriza a Estados Unidos es una
8: de las fortalezas del país. Exhorto a todos los estadounidenses a conservar
9: ese espíritu.
2: Y nos vamos ahora a un avance de la información
10: cultural para esta tarde aquí en Prisma Reu. Adelante, Tamara. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy recordamos el aniversario luctuoso del poeta francés Actu Gambo Y también hablaremos de la Muestra Internacional de Cine que arranca este 11 de noviembre en la Cineteca Nacional.
2: Vámonos contigo, Eric Morales.
9: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, hoy hablaremos de las cuatro medallas de oro que consiguió el representativo de boxeo de la UNAM en el Campeonato Nacional Universitario. Además, hoy se jugarán partidos de la eliminatoria mundialista en Sudamérica, destaca el duelo entre Brasil y Argentina. Y hoy comienza la semana 10 de la NFL, le tendremos todos los detalles. Muy bien, gracias,
2: eh, gracias Eric. Y bueno, pues ahorita, más adelante vamos a escuchar contigo y, y bueno, en unos momentos eh, les quiero dar la información de que la dirección de Radio UNAM y todos quienes integramos la base trabajadora lamentamos la muerte de la señora Lorenza Fuentes Victoria, madre del secretario general del EstUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, que en paz descanse. Bueno, y continuamos, continuamos ahora con nuestra información del de tema vial. Nos enlazamos a la FES Aragón con Eduardo Méndez, quien es jefe del Departamento de Comunicación Social de la FES Aragón. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas
11: tardes, Yanira, aquí reportándote desde la FES Iztacala. Que sobre la circulación en las avenidas principales y cercanas a nuestro campus, eh, eh, que se encuentran en este momento muy afectadas, la avenida Mario Colín en estos momentos no resulta una opción viable para los automovilistas, así como la paralela que es la avenida Toltecas, esto hasta llegar a la altura de la vía Gustavo Vaz. Esta, por el contrario, se encuentra con circulación fluida y amigable, de la misma manera que en el anillo periférico, en la zona que va desde Valle Dorado y hasta las torres de satélite. Al momento así se encuentra la zona aledaña a nuestro, a nuestro campus de Llanira y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a tu estimado auditorio a que asistan al seminario la UNAM ante la violencia de género con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Tendremos la presencia de la presidenta municipal de Tlanepantla, la licenciada Denise Ugalde, y de la abogada general de la UNAM, la doctora Mónica González Contro. Eh, tendremos conferencias magistrales eh, eh, impartidas precisamente por la abogada general, por la maestra Eva Leticia Ortiz Ábalos, la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, y la doctora Patricia Valladares de la Cruz, todas miembros de la comunidad universitaria hablando sobre este tema tan importante, la UNAM ante la violencia de género. Esto se va a llevar a cabo el día 16 de noviembre de este año, de 9 a 14 horas en nuestra aula magna, aquí en, en los Reyes Iztacala. Hasta el momento, esa es la información de Yanira.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo.
11: Hasta luego.
12: Guess I'm gonna be a
13: star. Baby, you can drive my car. And baby, I'll love you. Beep, 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 beep,
3: yeah. Campus r
2: Y arrancamos hoy nuestro campus universitario, nuestro campus RU, con más de 13.000 mensajes. La Agencia Espacial Europea envió con destino a Polaris lo que se considera una botella espacial. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante, Cristina. De Yanira, Auditorio de Prisma RU,
14: la Agencia Espacial Europea envió con dirección a la estrella Polaris, que se ubica en la constelación de la Osa Menor, a 430 años luz de distancia, lo que se ha considerado como una botella espacial con más de 13.000 mensajes con una duración de 14 minutos. Para el doctor Alejandro Fara, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, se trata de un ejercicio para que la gente entienda que probablemente no estamos solos en el universo.
7: Es un proyecto que lanzó justamente la Agencia Espacial Europea. La idea que tuvo es mandar hacia la estrella Polaris un mensaje, que está redactado por mucha gente, se hizo una convocatoria internacional abierta. Sobre todo es un ejercicio que la Agencia Espacial Europea se propuso realizar, un poco para también hacer conciencia en la Tierra de que, bueno, el espacio es enorme y que es muy probable de que no estemos solos, tanto puede haber vida Básica en otros planetas como vida que ya tenga cierto nivel de inteligencia para descifrar este tipo de mensajes.
14: Para el astrónomo es muy importante escuchar voces sobre el lanzamiento.
7: Investigadores muy famosos como Stephen Hawking que ha dicho que es mejor no mandar señales de que estamos aquí porque en algún momento puede ser la señal para que vengan a colonizar las eh, civilizaciones que están muy lejos y que tienen la capacidad de venir. También hay gente que dice que es muy bueno porque de alguna manera podemos darnos a conocer y comunicarnos. Son distancias enormes que van a llevar muchísimos años en que lo reciban y que puedan transmitir algo.
14: Para afirma que no es la primera ocasión que se envían mensajes al espacio exterior pues existe el precedente de la sonda Voyager, lanzada en 1977, que contiene un disco de oro con sonidos e imágenes de nuestro planeta. Este es el reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas
2: tardes. Es la una con 21 minutos y bueno, pues eh, ayer finalmente, ¿cómo se encabeza en algunos, en, algún, en algunos medios de comunicación el tema de la iniciativa de los matrimonios igualitarios? Pues batean esta iniciativa PRI -PAN, entierran esta iniciativa y bueno, pues varias cosas porque al final una mayoría de diputados federales del PRI PAN echó abajo la propuesta de matrimonio igualitario presentada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso en mayo pasado. Y para hablar de ese tema, tengo la entrevista, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, Armando Luna Canales, él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Diputado, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos.
2: Gracias. Bueno, ¿usted votó a, a favor o en contra? Porque aquí tengo el dato de que dos, dos priistas votaron a favor de esta iniciativa.
15: Así es, hubo dos priistas que votaron a favor. Finalmente uh -huh. el voto fue libre. Yo quisiera dejar una cosa bien, bien clara. Sí. De lo que se votó en contra fue el dictamen. Uh -huh. Y sí hay una relevancia en eso. El dictamen, si revisan ustedes su contenido, incluso analiza varias iniciativas, no solo la planteada por el presidente Enrique Peña, uh -huh. con la que hay que decir estoy totalmente de acuerdo en su contenido y en sus alcances. Finalmente creo que es una lucha necesaria el reconocimiento de los derechos. Y diría yo más que el reconocimiento sencillamente acatar lo que ya la corte la suprema corte de justicia ha resuelto en innumerables sentencias desde, desde 2011 el tema es que el contenido de este de este dictamen pues sin duda no hacía esto lo que hace es ustedes lo analizan es eh, contrapuntear dos iniciativas completamente distintas y eso es lo que se puso a votación entonces lo que yo quisiera dejar bien bien claro uh -huh. es que tenemos sin duda, la necesidad y la obligación de reconocer derechos de las personas de la comunidad lésbico-gay, pero de todos los demás también. Y otro punto que es también importante, y creo que hay que hacerlo, la iniciativa no valora el, el tema constitucional en todo su contenido. Sin duda, es, es bueno y necesario proteger los derechos de las personas. Pero por otro lado hay otros valores, uno de ellos el federalismo y la tradición, sobre todo diría yo, del núcleo esencial de las competencias de los estados en nuestro país, es la materia civil, el estado de las personas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y e impulsar para que más estados, tenemos ya 12 estados que reconocen uh -huh. la unión civil de las personas del mismo sexo, creo que tenemos que avanzar para que el resto de los estados lo hagan. Por un lado, eh, tengo incluso presentada por su servidor y adherido a una propuesta del diputado Vidal Llerenas una propuesta para reformar el Código Civil Federal, que esto pudiera antojarse que aquí en el territorio nacional tiene poca aplicación, finalmente desde que el Distrito Federal tiene su propio Código Civil, pues hay, hay, hay poco uso del Código Civil Federal en temas familiares o civiles. Pero sí es cierto que hay más de 20 millones de mexicanos en el extranjero, que tienen sus derechos y que debieran tener también la posibilidad de acudir al territorio donde estén ellos, en el territorio de otro país, ante las autoridades consulares, sí. y recibir la posibilidad de contraer matrimonio independientemente de su género. Uh -huh. Creo que esa es una parte. Y la otra es que creo que hay que seguir avanzando en el reconocimiento de derechos en las legislaturas locales. Uh -huh. El artículo 121 constitucional ya establece esta posibilidad de que se reconozca el estado civil de las personas de un estado a otro, y bueno, yo vengo de, de Coahuila, donde hace ya años, desde 2007 incluso, hemos mantenido un proceso de reconocimiento de derechos de, de, de toda la comunidad, pero sobre todo de la comunidad lésbico-gay. Y lo que tenemos ahí nosotros es primero un pacto civil de solidaridad y posteriormente el reconocimiento mm. del matrimonio y lo importante es que tenemos ya más de 350 parejas que han decidido casarse, algunas sí. de ellas también han decidido adoptar, uh -huh. y lo más importante de esto es que son los estados donde debiera hacerse esto, hay también un exhorto de la Cámara de Diputados que hicimos en, la en el periodo anterior para que esto sucediera, y creo que hay otra cosa más importante, no, no, solo, no solo se trata de puntualizar qué fue lo que sí se discutió ayer, más bien también de decir que el tiempo, yo creo que esta es una iniciativa, al ser iniciativa de reforma a la Constitución, requiere dos terceras partes de ambas cámaras, mismas que no existe la mayoría necesaria para aprobarla. Sabemos de antemano sí. que el Partido de Acción Nacional no lo iba a hacer dentro del propio PRI. Uh -huh. Así como yo tengo una opinión muy clara a favor, pues hay compañeros que tienen una opinión distinta.
13: Sí. Y lo uh -huh. que creo es uh
15: -huh. ¿sí? entonces no, ha, no había esas condiciones para uh -huh. que en el Pleno pasara con las dos terceras partes, y en el Senado uh -huh. mucho menos. Así Entonces, es. lo que lo que creo es que finalmente lo que se buscaba con, este, con la puesta discusión de esta iniciativa de la manera que se hizo, pues sencillamente salir en medios, uh
13: -huh. porque
15: no había la posibilidad más remota de que, de que el tránsito siguiera uh -huh. en el Pleno de la Cámara y en el Senado. Bueno, bueno y habría que revisar las legislaturas locales. Así Pero el punto, el punto final es que creo que tenemos que continuar con esto, esta iniciativa, Creo que tenía la bondad de homologar eh, las leyes, más bien el derecho en todo el país, uh -huh. pero de cualquier forma requería que los estados legislaran era algo que tenía que suceder después también. Sí. Entonces, creo que eso es lo que hay que impulsar en este momento.
2: Como usted dice, homologar lo que sucede también en, en todos en los estados, habría que discutirse. Me dice, por una parte, sí, reconocer un derecho, sin embargo, bueno, parecería también o da la impresión que, como se si hubiera asustado también el tema político, como si se hubiera medido esta, esta iniciativa con la reacción de la Iglesia en su momento, ya incluso la propia Iglesia tuvo que recular al respecto porque pues desde, desde el Vaticano se envió este mensaje de, pues no a las marchas eh, en contra de los homosexuales y demás, da esa impresión de pronto, porque sería esto pues dar un paso de vanguardia, a final de cuentas como se lleva a cabo, usted dice, en dos estados ya se ya ya se tiene esta este derecho, digamos, aquí en la Ciudad de México también, y bueno, pues no ha pasado mayor problema, la gente que quiere casarse eh, lo puede hacer si son del mismo sexo o no daría esa impresión también, como la parte política que, que pesó en esta decisión
15: Bueno, sin duda, y creo que sería un error enorme Pensar que lo que sucede en las cámaras o en los órganos uh, políticos legislativos no tiene que ver con política, pero creo que lo que sí tiene que ver es con la necesidad de que el país no siga con un ánimo tan crispado. Creo que lo que hay que buscar ahorita son elementos que unan a los mismos O sea, se tomó en cuenta también esa animales? parte,
12: para no, no crispar, sin duda, digamos, los sin duda. ánimos. Y yo
15: diría que un tema es lo, lo jurídico, lo legal, que sin duda pues, habrá opiniones distintas para todo. Cada quien tiene la uh -huh. posibilidad de, de opinar. Sí, sí. Lo que creo que también es un tema claro es que esto, como lo vimos en su momento, por supuesto que dividió a la sociedad mexicana. Yo, como le digo, yo tengo una postura totalmente a favor y muy, muy clara, uh -huh. pero también le puedo decir que existe la contraparte y creo que está nuestro país en un momento en el que la decisión que, que se toma también es de políticamente no continuar dividiendo al país sobre todo con algo que, como le digo, es un tema, diría yo, hasta aritmético, ¿no? Uh -huh. Si vemos que no hay manera de sumar los votos, pues entonces creo que es un proceso que a lo más que podía llegar es a una discusión, sí. a una discusión que se tuvo el día de ayer, en la que creo que el, 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 la votación final pues uh -huh. no refleja la opinión de cada uno de nosotros, sencillamente... ¿Se equivocó el
2: presidente en esta iniciativa en viernes? Por
15: supuesto que no, claro que no. Yo creo que una de las funciones básicas de las autoridades, de acuerdo al artículo primero de nuestra Constitución, es la promoción de los derechos humanos. Uh -huh. La promoción lleva sin duda una tarea de hacerlos visibles. Creo que esto cumple una función, bueno, y tan lo cumple que lo estamos hablando en este momento, uh -huh. pero hay que hacerlos visibles, tenemos que saber que la gente tenga la conciencia, el conocimiento y la voluntad, primero, de saber que hay derechos, segundo, de que tenemos que respetarlos hay muchísimas personas que ni siquiera les cruza en nuestro país por la mente ahora que pudiera una persona del mismo género casarse con otra uh -huh. y creo que tenemos lugar hablando discutiendo los temas creo que es la, la gran bondad que tiene la iniciativa del presidente hacer visible un tema hacer un tema que bueno sin duda quienes estamos en el ámbito de los derechos humanos nos uh -huh. ocupa pero creo que también lo que teníamos que buscar era si queríamos que esa iniciativa transitara es haberlo hecho con las condiciones políticas adecuadas. Uh -huh. Y eso es algo que no se
2: hizo. Es Por decir, digo, quienes entonces... votaron en contra es como sienten que México no está preparado. Por eso votaron bueno, en contra. Porque este, digo, da la impresión como que se niega un, de, un derecho en vez de darlo, ¿no? Pero también tomar en cuenta todas estas aristas, eh, las, eh, los temas también de, de, de derechos y en el tema también de la Constitución, todo lo que se tendría que cambiar. O sea, hay, hay que ver muchos aspectos. Es algo sin duda. Y como y lo que muy le puedo amplio. puedo
15: decir que además la, la experiencia de los últimos años le muestra es que en el primo hemos tenido el más mínimo temor ni recato al asumir mm. decisiones. Que, que llevan a la mejora del país. Pero, como le digo, esta iniciativa, así como estaba planteada reforma a la Constitución, no tenía la posibilidad de convertirse en una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Pues sencillamente lo hemos visto las posturas de los distintos grupos en el país Muy y bien. le digo, si fuera una ley ordinaria, pues con la mayoría hubiéramos tenido. Pero al hacer una reforma en la Constitución, uh -huh. esas dos terceras partes, pues hacían, y se lo digo, pues sí, se contaron uno por uno los votos, ¿no? Y resulta que no había manera de que, de que transitar hacia adelante. Uh -huh. Creo que la decisión en términos de política, pero sobre todo en términos de cuidar el bienestar del país en este momento, uh -huh. sencillamente que lo que ocupamos es unidad, y no eh, no distracciones en el ánimo de seguir separando a los mexicanos, especialmente si no iba a llegar a buen puerto. Muy creo bien. que tenemos un área de oportunidad muy grande en la legislación ordinaria, uh -huh. donde sí podemos, con mayoría simple, sacar adelante estos derechos. Sí. Y creo que tenemos que seguir llamando a las legislaturas locales a que cumplan con su obligación, que es reconocer los derechos de matrimonio, de adopción, y uh -huh. eh, todos los que van encadenados con la comunidad lesbiana.
2: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho este ese tema. Por supuesto, también hay reacciones de quienes se sienten agraviados con esto que se que se decidió y, bueno, pues también tendrán sus puntos de vista y opiniones. Por lo pronto, pues yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
15: Al contrario, que tenga muy buena tarde y estamos a los órdenes para cualquier tipo de comentario adicional a esto. Cuando ustedes gusten. Gracias. Gracias.
2: Buenas tardes, diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Pues sí, muchas veces, como él mencionaba, pues hay que medir también lo, lo político, ¿no? Y, y se Podrían venir ánimos crispados en la sociedad mexicana, quienes no se, no se sienten preparados para aceptar este tipo de matrimonios igualitarios. Bueno, nos vamos ahora nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, presenta la Coordinación de Humanidades, los diez primeros números de su colección de cuadernos de investigación, coordenadas 2050. Adelante, Toño.
4: ¿Qué tal, Léganira? Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La Coordinación de Humanidades presentó los diez primeros números de la colección de cuadernos de investigación, coordenadas 2050. Con la presencia de la mayoría de los autores, todos ellos profesores eméritos de la UNAM, el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, dijo que el objetivo es llegar a un público más amplio.
0: Trabajar desde el conocimiento para construir el futuro resulta muy importante. La diferencia entre información y conocimiento, para mí, es la que establece precisamente la educación. Gracias a la educación, gracias a la estructura, las estructuras que ...que adquirimos cuando pasamos por las aulas, especialmente las aulas universitarias... ...podemos pasar de la mera información con esta característica a, al conocimiento. Y en ese sentido, entonces, pensando precisamente en el futuro, nuestros estudiantes... ...concebimos esta
13: colección...
4: En la Casa de las Humanidades, la doctora Juliana González dijo que se trata de crear una nueva vía de esperanza para el futuro, pues dijo que lo único que va a trascender es la palabra humanística.
8: Estamos viviendo tiempos oscuros y con amenazas enormemente oscuras. Y resulta aquí que la Universidad Nacional Autónoma de México, en su coordinación de humanidades, decide sacar una linda revista, optimista. Con fe, con las ganas de que las cosas sean distintas.
4: Habla la maestra Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades.
8: Y justo por eso se llama Coordenadas 2050, con el pasado el presente y el futuro como los ejes en los que nos movemos, los ejes temporales que hacen que anclados en una tradición irrenunciable y trabajando desde el presente, los trabajos de la coordinación de humanidades se proyecten hasta hacia el futuro, que es donde cobrarán sentido.
4: Juliana González, Roger Bartra, Diego Valadez, Paulette Dieterlen, Fernando Curiel, María de Lourdes Alvarado, Carlos Martínez Azat, Ascensión Hernández Treviño, Sara Serchovich y Miguel León Portilla son los autores que participaron en los primeros diez números de la colección. El primer número de la siguiente serie abrirá con un texto del antropólogo y sociólogo Rodolfo Stabenhagen, recientemente fallecido. El contenido de esta colección se puede consultar en la página de la Agenda Académica Digital de la Coordinación de Humanidades. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, hoy se entregó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, a las autoridades. Y sobre esto hicimos el hoy el Vox Populi Prisma RU salió a las calles. Y esto fue lo que nos contestaron con respecto a si creen que esto puede abonar también para que otros gobernadores, bueno, uno prófugo que es Javier Duarte y otros que también han sido señalados de corrupción y se les han comprobado y se les siguen comprobando, pues que las que las cuentas no. Bueno, pues esto fue parte de lo que nos dijeron.
6: Yo creo que no. No cambia nada. ¿En qué puede cambiar? Lo agarraron y luego... ¿Qué pasa con el de Veracruz? ¿Dónde está Duarte? Y así como ellos dos hay más. ¿Dónde están? Están en México, lógico, pero ¿por qué no los agarran? Yo creo que hay intereses ahí, ¿no? Ahora, ¿por cuánto tiempo va a estar según encarcelado? Yo creo que no hay igualdad, ¿no? Porque no fuera un, un civil como yo, como tú, como varios, porque si es de, buscan hasta por debajo de las piedras para encontrarlo y le avientan que 7, 8 o hasta 15 años, ¿no? Por algo que a lo mejor no hizo. Y estos que se han robado miles de dinero, ¿por qué no les hace nada? Pues debería ser el principio para que sí tomen... Eh,
11: cartas en el asunto y perseguir a los demás funcionarios que son muy muy corruptos, ¿no? Pues yo creo que se puede lograr pero en un porcentaje mínimo, a lo mejor hay muchos corruptos, hay quizá 500 o, o mil no sé cuántos, pero pues pueden capturar a quizá un porcentaje, un 10%, a lo mejor a los más importantes, ¿no? Pero me parece que sí es como el inicio de esa de esa este persecución, ¿no? Si es que la palabra se acepta.
12: Qué raro que hayan agarrado a alguien por corrupción si aquí en, en este país no hay. Y no creo que se vaya a solucionar con que hayan agarrado a esa persona. Y, y no creo que, que lleguen a agarrar más, puesto que este todos son así, necesitarían agarrarlos a todos.
2: Pues sí, muchas veces el Vox Populi es de incredulidad muchas veces ante lo que sucede cuando se trata de rendir cuentas, ¿no? Y ahora pues las autoridades tendrán a bien fincar estas responsabilidades porque él sigue señalando que es inocente de todos los cargos. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, que reapareció hoy y confirmó que se entrega a las autoridades de justicia de este país porque él es inocente de todos los cargos que se le imputan. Mi compañera Ruth Salazar, nos preparó la siguiente información Adelante Ruth
12: De Deyanira, buenas tardes Esta mañana el exgobernador de Sonora Guillermo Padres Elías asistió a una estación de radio para dar a conocer que se presentaría ante un juez para hacer frente a los cargos que se le imputan En compañía de su abogado Antonio Lozano Gracia aseguró estar seguro de su inocencia
16: El día de hoy en un acto de congruencia de responsabilidad voy a presentarme ante un juez para enfrentar los cargos eh, falsos que se me han a, estado imputando. Quiero dejar muy claro que soy inocente, que no tengo eh, ningún delito de los cuales se me ha venido acusando, que sean reales, que sean a, correctamente integrados, pasado por una persecución política
11: tremenda
12: pero al salir de Grupo Fórmula, elementos de la Marina lo abordaron para detenerlo sin una orden de aprehensión. Custodiado por los elementos y medios de comunicación, Padre se trasladó al reclusorio Oriente para presentarse ante el Juzgado 12 de Distrito. El exgobernador de Sonora es acusado por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los ocho millones de dólares. Según la PGR, el exmandatario habría participado en la creación de una empresa fachada con sede en Holanda para transferir más de 8 millones de dólares en junio de 2014. La actual gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich, acusa a su antecesor de quebrar al Estado al cometer todo tipo de actos de corrupción, como nóminas dobles, daños en la infraestructura carretera e irregularidades fiscales, al perdonar el pago de impuestos a socios. Amigos y familiares. Al respecto, su abogado Lozano Gracia señaló que su cliente es acusado de dos delitos que se excluyen uno al otro, por lo que tratará de demostrar que no hay delito que perseguir.
17: Con afirmaciones falsas que no se sostienen
5: con el expediente. Se dice que el delito de lavado de dinero está fundamentado porque hay una persona que era apoderado que tiene relación con la familia Padres y no es cierto, ese señor no era el apoderado. Vaya, cosas tan burdas como is
12: en 2014, Padres fue acusado de haber construido una presa en un rancho de su propiedad sin los permisos legales para ello la cual fue demolida en 2015 por una resolución de la Comisión Nacional del Agua En la entrevista antes referida Padres aseguró que el asunto ya fue solucionado. Hasta aquí el reporte de Yanira Buenas tardes.
2: Gracias Ruth Muy buenas tardes, pues ahí está el tema de Guillermo Padrés que estaba prófugo de la justicia, reaparece se entrega y bueno pues acusado ahí por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El monto es superior a los ocho millones de dólares, como le comento, y esto es de destacar, se insiste en que es inocente y por eso se entrega. Vamos a ver si, eh, pues, si le llega la noticia a Javier Duarte, que nadie sabe dónde está, lo buscan hasta en África, si también, pues, decide entregarse en algún momento. Guillermo Padres estuvo 48 días eh, prófugo de la justicia y bueno, hoy por su propia cuenta se presentó ante un juzgado. Vámonos a otros temas. Analistas financieros anticipan menor inversión, interrupción de comercio bilateral y calificación crediticia baja. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información. Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Deportaciones masivas, muros físicos, estrangulamiento económico y la llegada de una ideología xenófoba son algunas de las amenazas que acompañan la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Por ello, y ante una caída significativa del peso frente al dólar, el gobierno federal intentó tranquilizar a los ciudadanos e inversionistas. José Antonio Mitz, secretario de Hacienda, aseguró que por el momento no serán recortes y cambios adicionales al paquete económico del próximo año, pero reconoció que de resultar necesario en el futuro habrá cambios.
6: El compromiso que hacen las autoridades del país es que en la medida en que se obtenga información adicional y estando vigilantes de nuestro entorno de mercado, se procederá a ajustar las políticas fiscal, monetaria, financiera y comercial, buscando que se preserven nuestros fundamentos macroeconómicos sólidos, lo que es esencial para anclar el valor de nuestra moneda y para poder retomar y mantenernos en una senda de crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera.
0: Sin embargo, analistas financieros advierten riesgos en la economía del país, Anticipan menor inversión, interrupción del comercio bilateral y una calificación crediticia baja. La Asociación Nacional de Bancos reconoció que habrá volatilidad cambiaria e incertidumbre en la economía nacional. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial señaló que si Trump lleva a cabo sus propuestas sobre comercio, México se verá seriamente afectado y es que las exportaciones a Estados Unidos representan más del 20% del producto interno bruto. Para el doctor Armando Sánchez Vargas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el gobierno el gobierno federal tendrá que ajustar el gasto para enfrentar la volatilidad y los posibles ataques especulativos.
18: Eh, es casi seguro que va a haber una contracción del gasto. Eso va a afectar pues a la inversión en infraestructura y, y está correlacionado con la inversión privada. Además de que los niveles de confianza del sector privado han bajado mucho después de, de esta elección. Y es importante esperar eh, cuál va a ser el discurso de Trump eh, después de que tome eh, las riendas del, del gobierno de Estados Unidos. Eso, eso será... En, en, en enero va a haber un poco de especulación en, en torno a eso entonces el año que entra yo no esperaría que hubiera un crecimiento mayor al de este año en el país en México y la creación de empleos tampoco va a ser muy dinámica entonces nos espera un año difícil para el próximo este, sobre todo por la contracción de la demanda agregada que va, eh, que va a resultar de las medidas que va a tener que tomar el gobierno mexicano para enfrentar eh, esta, eh, este cambio de, de, de presidencia en Estados Unidos y además de las circunstancias que, este, que, que tendrían que ver si se toma la decisión de, de restringir los acuerdos comerciales que ya existen. Este, entonces to todavía hay mucha incertidumbre al respecto.
0: De general, la información que tengo.
2: Muchas gracias, Abraham. Y bueno, después de esta información nos vamos ahora. Hacemos contacto vía telefónica con Elías Bermúdez, el ex presidente de la organización Migrantes Sin Fronteras en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Elías? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Dayanira. Es un placer estar en tu este programa.
2: Bueno, pues platicar dos días después del triunfo declarado a Trump, pues será interesante conocer tu postura, tu opinión y sobre todo, pues ya, eh, pues acciones en torno a lo que vendrá también, no solamente en la discusión, sino en las acciones con el tema de los migrantes.
19: Bueno, inicialmente lo, lo que vamos a mirar es uh, 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 expresiones de de tristeza, expresiones de temor. Uh, el de nuestra comunidad está atemorizada, especialmente la comunidad indocumentada, que uh, todavía se dice que son más de 11 millones de personas. Entonces, están atemorizadas. Ah, alguien me, me acaba de mandar un mensaje preguntándome si qué podía hacer. Dicen que en, Cana, en Canadá está mucho mejor la situación. Quiero vender mi casa aquí en Phoenix y me quiero mover para Canadá. Eh, y vamos a escuchar esa eh, eh, Sí. Ese efecto que ha tenido el, um, el, la elección del, del señor Trump. Los latinos salien, salimos en porcentajes dobles en algunas ocasiones a votar, pero no fue suficiente el voto latino para contrarrestar el voto del, de, los, de los blancos que nunca votaban. Uh, uh, Trump fue un fenómeno uh, difícil de predecir, pero también difícil de controlar. Y, y salieron a votar los cucus clan todos los que todos los que los que se sentían marginados de la casa blanca un, 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 un analista negro lo dijo muy claramente este fue un uh, un blanco lo dijo así un tintarazo blanco y, y fue una represalia en contra de los nuevos emigrantes en Estados Unidos así es de que por ahorita eh, dolor incertidumbre sí. Ah, y, 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 y mucha pena. Oye,
2: Elías, y también esto te lo dicen eh, personas que ya tienen la nacionalidad, la residencia, que se piensan o que pueden cambiarse a otro lugar por cómo sienten que vaya, vaya a venir las acciones de Trump, o solamente estamos hablando del ámbito de quienes están como como, como inmigrantes ilegales.
19: Mira, ahorita es los inmigrantes, los inmigrantes indocumentados, uh -huh. solamente porque ellos son los que están muy vulnerables a lo que Trump pueda hacer. Para empezar, ya está causando ansiedad, ya está causando sufrimiento, ya eso es, lo, así, lo hizo. Como candidato, ahora como como el, como presidente electo, eh, ahora sí nos está causando un grave dolor. Eh, si miramos en las fronteras de México con Estados Unidos, eh, vas a ver que están despobladas totalmente. Sí. Ni nadie le está entrando ni nadie le está saliendo. eso Hay un efecto económico también muy fuerte ahorita y precisamente el día de hoy, ahorita acabo de regresar del Capitolio donde los estudiantes de dos escuelas uh, secundarias Uh -huh. Ya va el segundo día que se salen de sus clases en, en protesta a esto. Y, sí, ha habido protestas pues,
2: en muchos lados.
19: muchas protestas. En San Francisco también el día de hoy se salieron todos los muchachos de las escuelas. Entonces hay verdaderamente una incertidumbre uh -huh. y hay un deseo de cambiar las cosas. Sí. ¿Y ¿Cómo las vamos a cambiar? Pues seguir trabajando, seguir luchando, re, revivir otra vez uh -huh. uh, las protestas del 2006, del 2007 a, a nivel nacional y creo que es un tiempo muy oportuno para que las organizaciones uh, a nivel nacional Uh, como la nuestra este, se activen una vez más exacto que una especie de red
2: no una especie de red quizás en, en los Estados Unidos Elia Elia Elías, yo, yo te quiero preguntar no crees que Trump pueda pues cambiar un poco su discurso como ya vimos al inicio eh, de pronto esta campaña fue muy turbulenta en el sentido del tipo de declaraciones que hacía contra mexicanos eh, eh, contra indocumentados en general latinos y este tema Ay. del muro crees que pueda haber algún pues algún entendimiento con el Quién será el nuevo presidente de Estados Unidos?
19: Él le prometió a muchos uh, líderes hispanos uh, evangélicos, en una reunión que tuvieron privada, uh, una señora de aquí de Phoenix que se llama Eva Núñez estuvo en esa reunión y les prometió que iba a hacer una reforma. La, lo, lo malo es que él piensa que la reforma tiene que tener como condición que la persona salga del país para que pueda entrar legalmente y, y mover a once millones de personas a otros países y luego que regresen es, es algo que, que no lo va a lograr. Así es de que por ahorita uh, vamos a tener que seguir luchando, otra vez más, uh, crear las redes necesarias para poner presión en el Congreso. Recuerda que el Congreso y el Senado está también en manos de republicanos y ahí tenemos una gran desventaja va a nombrar uh, miembros de la Corte Suprema que son afines a los principios republicanos, entonces por, por ahorita no tenemos mucha salvación uh -huh. a menos de que él como tú dices, sí. cambie un poquito su postura una vez que vea la realidad.
2: Claro, pues hoy más que nunca se necesita toda esa unión y bueno, tú has hecho un trabajo extraordinario con los eh, migrantes y has eh, pues llevado la lucha a un lugar muy muy fuerte y que has logrado muchas cosas con todas estas agrupaciones y sobre todo con toda la gente inmigrante que vive en Estados Unidos. Felicidades por ese trabajo y a seguir trabajando, Elías.
19: Seguro que sí, y muchas gracias por la oportunidad de decirles a nuestros compatriotas que tengan mucho cuidado. No intenten arriesgar su vida ahorita para llegar a Estados Unidos, porque para empezar están uh, devolviendo a la gente y la van a devolver ya con una amenaza de que si vuelven a venir... Son cinco años de prisión, es lo que dijo, um, eh, y, y lo puede lograr, pues porque ahora tiene el Congreso de su lado.
2: Exacto, tremenda ese, esa, pues esa declaración y esa posibilidad que hubiese en dado caso. Elías, muchas gracias.
19: Muchas gracias a ustedes. Hasta Buen, luego. Buena tarde. Buenas
2: tardes. Buenas ¿Sí? tardes, Elías Bermúdez, presidente de la organización Migrantes Sin Fronteras en los Estados Unidos. Imagínense, cinco años de cárcel por querer cruzar de nuevo, una vez que ya han sido advertidos, los inmigrantes indocumentados.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura.
2: Y vámonos ahora a la cultura
10: con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Hola, Deyanira. Para empezar esta sección, quiero decirles que tenemos 10 pases dobles para la UFUNAM. Para que vayan y disfruten de la ópera tosca, tenemos 5 pases para el sábado a las 12 del día y... Perdón, a las 8 de la noche Y 5 para el domingo a las 12 del día Se van a ir por redes sociales Ya escucharon, estamos como @prisma_ru Prisma RU en Twitter O como Prisma RU en Facebook Y bueno, también quiero comentarles Que la Cineteca Nacional Uno de los recintos culturales más importantes En la Ciudad de México Llevará a cabo la edición número 61 De la Muestra Internacional de Cine Para hablarnos de este evento cinematográfico Nos acompaña en la línea Rodrigo Garay, el escrítico de cine y parte del equipo de prensa de la Cineteca Nacional Muy buenas tardes, Rodrigo, por favor, compártenos ¿Qué nos espera en esta edición?
20: Buenas tardes, Tamara, pues muchísimas gracias por recibirnos en primer lugar Y pues nos espera pues, mucho cine internacional Como es costumbre de, de la muestra Los mejores exponentes de, de todo el mundo Las mejores películas recibidas en Cannes, sobre todo ¿no? Que este año tuvo como mucho, pues películas muy aclamadas
10: Oye, ¿con qué, con qué muestra van a abrir?
20: Woody eh, bueno, Allen Ah, exactamente. Bueno, cabe mencionar que la muestra ya empieza mañana, ¿no? Ajá. Y como es costumbre en las muestras, se, se van a estrenar dos películas por día. Cada película va a estar seis días. Y mañana, precisamente, empieza Woody Allen, que es el, el autor con más presencia en la muestra. El autor internacional, eh, extranjero, perdón, con más presencia en la muestra. Uh -huh. Y pues trae su más reciente película que se llama Café Society. Es la película que abrió el Festival de Cannes de este año. Ajá. Uh -huh. Y pues trae un poco de lo que ya nos tiene acostumbrado Woody Allen. Los fans van a estar muy contentos. Eh, tenemos romance, este, no sé, intriga. Y, Desengaños
10: amorosos también.
20: Y, sí, principalmente, no que es algo que le fascina a Woody Allen. Ahora ah. no trae tanto psicoanálisis como en otras veces, pero pero sí, desencanto amoroso. Y okay. quizás lo más notable para los cinéfilos pues, es la presencia del fotógrafo Vittorio Estoraro, que es muy famoso por Apocalypse Now y por por trabajar con Bernardo Bertolucci, por ejemplo.
13: Uh -huh.
20: Y pues es una película visualmente muy, muy linda eh, y que además tiene como una visión nostálgica al Hollywood, pues a ese gran Hollywood de los estudios MGM, de, de los 50. Es, es como una especie de carta de amor a la vieja industria. Ok. Y pues con personajes entrañables, como suele ser el caso de Alda, ¿no? Es una película bastante convencional en ese sentido. Y el mismo día, o sea, mañana se estrena también el matrimonio Loving.
10: Un caso real, sí. por cierto.
20: Sí, un caso real bastante fuerte, y además, uh -huh. digo, los tiempos políticos que vivimos ahorita, es, es muy bueno echarle un ojo a este tipo de temas, ¿no?
10: Sobre, todo, Sobre ahora, todo ahora que hablas de esto, ¿no? Los, los tiempos que vivimos, también, eh, bueno, está la tempe tempestad de Tatiana Hueso, que plasma el panorama de un país atrapado por el crimen organizado, eh, la violencia y la impunidad. ¿Cuándo se presenta tempestad?
20: Tempestad va a estar, bueno, también cabe mencionar que, que es la única, ¿cómo se llama? La única película mexicana en la muestra,
10: y okay.
20: va a estar aquí desde el 17 de noviembre es el, el segundo documental de Tatiana Hueso, esta cineasta salvadoreña eh, mexicana, bueno, recibe en México
13: uh -huh.
20: y sí, es, como tú dices, es, es además es visualmente impresionante, ¿no? Y tema toca temas muy fuertes eh, que es sobre violencia, sobre la guerra de narcotráfico, sin caer en, en el document, en el, perdón, como en el panfleto político, pues, no es, es algo muy anecdótico, muy humano, además es muy importante para este tipo de películas.
10: Muy bien, Rodrigo. Y bueno, también la UNAM está presente en esta en esta muestra cinematográfica. Eh, ¿A partir de cuándo podremos ver en los diferentes espacios, en las sedes alternas, eh, esta muestra?
20: Ah, pues sí. Este, ya una vez que termine su ciclo por Cineteca, desde luego va a haber un circuito por toda la ciudad, eh, por diferentes complejos, Cinépolis, Cinemex, este, Circuito Cultural, desde luego, la sala de Julio Bracho, que, que es muy importante. Y bueno, el circuito cultural va a empezar el 18 de noviembre, también va a estar por el Chopo, va a estar por el Poli, Medicina y Zacatenco, y FESA Catlán y
12: Fes Aragón. Fesacatlán.
10: Muy bien, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muy bien, sí, pues, eso. te agradecemos mucho eh, este tiempo, Rodrigo Gray, eh, para, esta, para invitarnos a la 61 primera Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional, del 11 al 28 de noviembre.
20: Desde luego, muchísimas gracias a ustedes y aquí nos esperamos.
10: Muy bien, muchísimas gracias. De Yanira, pues ahí está la invitación para esta muestra. Agradecemos mucho a Rodrigo Garay, crítico de cine y parte del equipo de prensa. Y para finalizar, hoy recordamos al poeta francés, Arthur Rimbaud, quien murió a los 37 años de edad el 10 de noviembre de 1888. Escuchemos un fragmento de Una temporada en el infierno.
19: Ah, ya aguanté lo mío. Pero, querido Satán, os conjuro, miradme con ojos menos irritados y, aguardando las pequeñas cobardías en demora, para vos, que apreciáis en el esquidor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, voy a destacar algunas odiosas hojas de mi carné de condenado. En ocasiones, He visto lo que las personas quieren haber visto. He derramado demasiadas lágrimas y
21: tengo el alma rota.
2: Bueno, y es momento de los deportes con Eric Morales. Adelante, Eric. Buenas tardes.
9: Gracias, Deyanira. Pues te informo que integrantes del equipo de boxeo de la UNAM consiguieron cuatro medallas en el Campeonato Nacional Universitario de la especialidad, celebrado en las instalaciones de la unidad profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional. Los metales de oro para la UNAM cayeron por conducto de Joali Sánchez Cortés de la Facultad de Psicología en la división de los 75 kilogramos. Asimismo, Josué Palo. Villatoro, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, consiguió otro metal dorado en la división de los 91 kilogramos. Por su parte, Sergio Hernández de la FES Acatlán y Montserrat Aceves de Ciencias Políticas y Sociales se colgaron una presea de bronce en los 56 y 60 kilogramos respectivamente. El certamen estuvo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo Amateur, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En otra información, Santiago Palacios, jugador del club Universidad Nacional y quien anotó el gol del empate frente a Morelia en la fecha pasada del fútbol mexicano, aseguró que frente a Puebla irán a proponer el partido.
21: Yo creo que iremos a, a Puebla como, a jugar como lo hemos hecho toda la temporada, eh, saliendo a proponer, a hacer un buen fútbol, y yo creo que sin importar el, los resultados que se den el sábado... Eh, lo vamos, a, vamos a salir a la cancha como lo hemos hecho toda la temporada, como nos, nos lo pide Paco, a proponer, a atacar y, y a tener un fútbol ofensivo.
9: Además afirmó que buscarán eh, perfeccionar el estilo de juego del director técnico de Azul, Francisco Palencia.
21: Bueno, yo para mi, mi forma de ver el fútbol es jugando bien tienes la mayor probabilidad de ganar un partido o, o empatarlo o competir, entonces eh, hemos entrenado de una manera y y salido a jugar de una manera que nos ha dado resultados en cuanto a fútbol y, y yo creo que no vamos a cambiar esa idea que tiene Paco y que nos ha dado resultados, si no me equivoco creo que todas las, todas las semanas excepto una hemos estado en puestos de liguilla, entonces no, no veo por qué cambiar ni, 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 ni vamos a cambiar, no creo
9: el siguiente partido del Club Universidad Nacional será cuando visiten al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Los Pumas necesitan ganar si quieren clasificar a la fiesta grande del fútbol mexicano y actualmente se ubican en la séptima posición con 24 puntos. Además en otra información nos vamos a Sudamérica porque hoy se jugará una jornada más de esta eliminatoria mundialista eh, Colombia recibirá a Chile, Uruguay le hará lo, los honores a Ecuador, Perú visitará a Paraguay, Venezuela será local ante Bolivia Y el partido más atractivo será cuando Brasil reciba a Argentina En estos momentos Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia estarían clasificados a Rusia 2018 Mientras que Chile tendría medio boleto Deyanira es la información deportiva, nos escuchamos en una hora. Claro que sí, Eric. muchas gracias.
2: Y ya son las dos, llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU y Ruth Salazar nos tiene un resumen. Adelante, Ruth.
12: Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Armando Lunas Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, habló sobre el rechazo de las iniciativas en materia de matrimonios igualitarios porque legis por considerar que no están prohibidos en la Constitución.
15: Esta iniciativa, así como estaba planteada reforma a la Constitución, no tenía la posibilidad de convertirse en una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Pues sencillamente lo hemos visto las posturas de los distintos grupos en el país. Y le digo, si fuera una ley ordinaria, con la mayoría hubiéramos tenido. Pero al hacer una reforma en la Constitución, uh -huh. esas dos terceras partes, pues hacían, y se lo digo, pues sí, se contaron uno por uno los votos, ¿no? Y resulta que no había manera de que, de que transitar hacia adelante. Uh -huh. Creo que la decisión en términos de política, pero sobre todo en términos de cuidar el bienestar del país en este momento, uh -huh. sencillamente que lo que ocupamos es unidad y no, eh, no distracciones en el ánimo de seguir separando a los mexicanos, especialmente si no iba a llegar a buen puerto.
12: En otro tema, Elías Bermúdez, presidente de la organización Migrantes sin Fronteras en Estados Unidos, dijo que la comunidad hispana se encuentra aterrorizada con la llegada de Donald Trump a la presidencia.
19: Inicialmente lo, lo que vamos a mirar es expresiones de, de tristeza, expresiones de temor. Nuestra comunidad está atemorizada, especialmente la comunidad indocumentada que. Uh, Todavía se dice que son más de 11 millones de personas. Entonces están atemorizadas. Alguien me, me acaba de mandar un mensaje preguntándome si qué podía hacer. Dicen que en, Cana, en Canadá está mucho mejor la situación. Quiero vender mi casa aquí en Phoenix y me quiero mover para Canadá. Eh, y vamos a escuchar esa, ese, ese efecto que ha tenido el, um, el, la elección del, del señor Trump.
12: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, platicaremos con la doctora Concepción Company, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, sobre su incorporación a el Colegio Nacional. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más aquí en Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Radio
3: UNAM invita...
5: A un nuevo compás. Al
10: compás de la letra.
3: Al compás de la letra. Un programa
5: conducido por la poeta María Ángeles Comezaña.
3: Hoy inicia el viaje. Acompáñanos. El itinerario indica que trataremos de llegar a varios puertos
22: todos los jueves en punto de las 8 de la noche a partir del 17 de noviembre
5: 96.1 FM Radio UNAM clásicamente actual
19: La espera está por terminar. Ha llegado el momento.
0: Arts Futura, en su segunda edición, se inserta dentro del circuito de festivales de música de la Ciudad de México con la vocación de llevar al público música de vanguardia. vanguardia. Scott Kinsey. Gary Novak. Hauska, Aswan. Astrolab. I.O. Mark Andrews.
19: Música sin fronteras al alcance de todos. 11 y 12 de noviembre en la Cineteca
11: Nacional.
5: Para más información visita artsfutura.mx. Resistencia Modulada, Radio UNAM, invitan.
0: Llegamos con la convicción de hacer lo que un buen ciudadano haría en nuestro lugar. Cada paso, cada idea, cada momento, cada lucha, es una oportunidad para demostrar que amar a México es dar lo mejor de nosotros.
6: Nuestro país nos necesita
0: y no le vamos a fallar. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
10: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Bueno
2: y continuamos aquí en Prisma RU Son las 2 de la tarde con seis minutos Hablábamos de esta detención de... de de Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, pero también donde siguen saliendo anomalías es en el exgobierno de Duarte, y en me refiero a Javier, eh, a Javier, eh, no a Javier Duarte, sino a César Duarte de Chihuahua, porque el gobierno panista de Javier Corral, que ya pues lleva algunas semanas ahí al frente del gobierno, pues detectó nuevas anomalías en la gestión del priista César Duarte y dice que en la Secretaría de Salud se hallaron sobreprecios en compras de medicamentos e insumos por 1.440 millones de pesos. ¿No cree que son cualquier tipo de cantidad, sino 1.440 millones de pesos, equipos abandonados en mal estado, incluso pagaba aviadores en la en la sede Sol de Chihuahua, ya han explicado que los aviadores no reportaban trabajo, pero sí cobraban un millón doscientos mil pesos mensuales. Además, dijo, se dejaron de pagar becas a adultos mayores y apoyos a grupos vulnerables. Imagínense donde más duele, ahí también afectan con todo este tema de que las cuentas no les cuadran y luego se ofenden porque los llaman corruptos o los llaman rateros, pero bueno, la cosa es que las... Las, eh, las cuentas siguen sin estar completamente claras y se van encontrando cosas conforme avanza en este caso el gobierno de Javier Corral. Bueno, nos vamos ahora a otros temas, a temas universitarios. En el Laboratorio Nacional de Salud se realizan diagnósticos sobre diversas patologías. Mi compañera Cristina Godínez nos informa al respecto.
24: En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala se ubica el Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas. En sus instalaciones cuenta con equipo de última generación y ahí investigadores de la UNAM y del Estado de México realizan diagnósticos sobre el desarrollo de diversas patologías. Habla el doctor Luis Ignacio Terrazas, responsable técnico del laboratorio.
16: Básicamente estamos enfocados ahorita en tres áreas que serían el desarrollo de marcadores asociados a cáncer, principalmente cáncer de mama y cáncer de colon. También estamos enfocados en este mismo aspecto de detectar marcadores biológicos tempranos en diabetes, tanto la tipo 2 como la tipo 1, y además cómo el medio ambiente impacta en, esta, en el desarrollo de estas enfermedades, principalmente en contaminantes tanto de suelo, agua, así como de alimentos. En este caso, en el, eh, enfocados en alimentos, principalmente estamos buscando la detección de micotoxinas en granos, que son de tanto de uso humano como pecuario.
24: Tiene cuatro áreas que son microscopía electrónica, secuenciación masiva de genes, espectrometría de masas y citometría de flujo. El doctor Terrazas explicó las características de sus servicios.
16: Nosotros no podemos atender directamente a los pacientes, sino que estos deben ser canalizados o hasta el momento están siendo canalizados a través de un médico. Esto puede ser privado o de alguna institución de salud pública o bien directamente instituciones de salud pública. En este caso estamos hablando de, de varios eh, hospitales dentro del Estado de México, hospitales, por ejemplo, como el Instituto Nacional de Cancerología, que nos mandan directamente las las muestras o incluso tenemos algunos convenios con eh, hospitales de Nayarit y de Guadalajara, todos estos obviamente del área pública.
24: A más de un año de haber entrado en operación, ha procesado alrededor de 1.200 muestras de pacientes y de animales de experimentación. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Muchas gracias, Cristina. Los bosques se enfrentan muchos riesgos en la actualidad y las consecuencias de que ellos sufran daños pueden, podrían tener un alto costo. Mi compañera Virginia Sánchez nos informa.
8: ¿Qué tal, Rellenira y Auditorio de Prisma RU? Los bosques secos tropicales que se extienden desde México hasta Argentina han sido ocupados desde hace millones de años por diferentes especies, incluida la humana, que ha obtenido de ellos diversos beneficios. En nuestro país son cuna de cultivos como el frijol, maíz y calabaza, por lo que la gente que vive en ellos sabe cómo explotarlos y sobrevivir durante las sequías que van de cuatro a seis meses. Sin embargo, desde el siglo pasado estos ecosistemas socioecológicos se han visto perturbados con la proliferación de cultivos comerciales con fines mineros o turísticos. Más del 50% de las leguminosas son especies endémicas y algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción, explicó el doctor Alfonso Delgado Salinas, académico del Instituto de Biología. En estos bosques,
25: por ejemplo, el 50% o un poco más de ellas solamente existen ahí, no hay más. Su distribución está restringida en esos bosques, porque ha habido tal especiación, o sea, esta proliferación de especies son especies que están adaptadas a estos cuatro o seis meses de sequía, y las hace únicas. Si estas especies las estudiáramos, las protegiéramos, estas mismas especies nos pueden enseñar a ver con esto que viene el cambio climático ya en serio, nos aportaría nutrientes, nos aportaría manejo de agua, manejo de recursos de, de otra
8: forma. México cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques, sin embargo, es necesario generar conciencia para protegerlos, alertó el doctor Delgado.
25: Una forma importantísima es la educación. Es importante que las nuevas generaciones conozcan la riqueza de estos bosques, o sea, el, el grado de especies únicas que tiene, y esto es llevarlo a las escuelas el conocimiento... ...aunque sean personas que han vivido ahí... ...que se sienten orgullosas de pertenecer a esos bosques... ...necesitamos comunicarnos con ellos... ...la otra es áreas naturales protegidas... ...pero también es el manejo de cómo lo hacemos... ...si hay explotación a gran escala de ciertas especies... ...comercio, tráfico más bien ilegítimo... ...de otras grandes devastaciones para sembrar un solo cultivo pues esto tal vez traiga una derrama económica, pero a la vez trae una destrucción bastante grande de estos bosques que ya la tenemos en México.
8: El experto universitario recomienda a niños y niñas el video bosque secotropical, pues además de conocer la belleza y riqueza de este hábitat, aprenderán a cuidarlos. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias Vicky,
2: muy buenas tardes. Bueno, ahora nos vamos con, y hago un enlace telefónico con el doctor Pedro Orraca Romano, él es profesor titular de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, porque pues acaba de, eh, de recibir el premio de Economía Joaquín Shirao y eh, este premio por investigación, una investigación que hizo al respecto de los altos índices de homicidios en México. Bueno, le doy la bienvenida, antes que otra cosa, doctor, y felicidades. Buenas tardes.
26: Ah, Muy amable, muchas gracias. Mucho gusto saludarte a ti y a, a, a tu auditorio.
2: Gracias. Bueno, yo quisiera introducir un poco el tema al respecto de ese trabajo que eh, originalmente se titula Crime Exposure and Educational Outcomes in México. Y bueno, pues, debido, dice aquí... A un aumento en el número de delitos relacionados al crimen organizado, los niveles de homicidios en México se incrementaron drásticamente a partir de 2007. Este artículo estudia los efectos que conlleva estar expuesto a los altos niveles de homicidios y cómo estos afectan los logros educativos en México. Cuéntanos, doctor, al respecto de este trabajo de investigación amplio y que, bueno, pues estuviste estudiando un panel de escuelas primarias y secundarias. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue lo que analizaste?
26: Perfecto, sí, bueno, como mencionabas, este, a partir de 2007 el número de homicidios en México aumentó drásticamente. ¿no? Este, entonces yo analicé el periodo de 2006 a 2012 y lo que quise ver es cómo estos altos niveles de violencia afectaban el desempeño académico de los alumnos de primarias y secundarias del país. Este, eh, con, de acuerdo a información de la prueba PISA, esta prueba que realiza la OCDE México está ubicado en la posición 48 de 65 países que hacen esta prueba. ¿no? Entonces, de entrada, nuestro, como la calidad de la educación en México no es tan Y uno pensaría que la violencia tiene un efecto negativo. Entonces, lo que yo hice, en base a información de la Secretaría de Educación Pública y, la, y de la Comisión Nacional de Seguridad, es analicé 80.000 escuelas del país, 80.000 escuelas primarias y secundarias, y vi el impacto de los homicidios y de los homicidios relacionados al crimen organizado sobre el desempeño de los alumnos medido a través de su puntaje en la prueba enlace
13: uh -huh. y
26: la tasa de reprobación de grado esto fue lo que hice.
2: muy bien ochenta mil escuelas del país fueron pues, bastantes, sí. bastantes y cómo cómo es que se relaciona cómo es que por qué o cómo es que les afecta este ese tema de la pues de la violencia a los estudiantes qué es lo que pasa con ellos
26: Ok, entonces lo que se observa son... Se observa que tiene un efecto negativo, que uno lo podría esperar. Pero ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo va por dos partes. Primero, los altos niveles de violencia generan altos niveles de estrés sobre los papás, sobre los alumnos, los cuales ha hacen que pues no puedan realizar sus tareas escolares al, a su máxima capacidad y esto genera un efecto negativo. Este es un canal. El, el principal canal que yo encuentro es que sobre todo en las ciudades muy violentas, ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, Tamaulipas, Acapulco, por lo, estos brotes de violencia, muy frecuentemente se suspenden las clases. Uh -huh. Entonces el efecto adverso sobre los alumnos es por la suspensión de clases. entonces Este es el canal principal. entonces Hay violencia, se suspenden las clases, los alumnos les da peor en la prueba de enlace y es más probable que reprueben porque estuvieron ausentes de la escuela.
2: Uh -huh. Esto es justamente muy interesante. Yo te quería preguntar como qué lugares estas 80.000 mil escuelas donde se encuentran, nos adelantas. Nos dices que en lugares como, como, Ciudad Juárez, en Tijuana, en Acapulco. Es decir, el constante eh, estar escuchando constantemente las noticias de violencia acerca de pues homicidios, muertes, eh, cárteles de la droga y demás, esto afecta entonces a los estudiantes. ¿Entre qué edades, de qué edades estamos hablando?
26: Okay, entonces yo me enfoqué en todas las escuelas primarias y secundarias del país, a excepción de Oaxaca, donde tuve algunos problemas para conseguir información, y me enfoqué en los estudiantes de eh, de primaria y secundaria. Uh -huh. Entonces, educación básica.
2: Digamos, de 6 eh, a 15 años, más o menos. Ajá, ajá.
26: Eh, sobre esas edades. Eh, a, nivel, a nivel nacional, digamos, en todo el país se observa que este efecto negativo ocurre, sobre todo en las escuelas públicas, uh -huh que están ubicadas en las zonas más marginadas de las ciudades. Entonces, como ahí es donde suele ocurrir el mayor número de homicidios, también ahí es donde se concentra el efecto negativo. Entonces, si lo vemos a nivel nacional, es en escuelas públicas, en primaria y secundaria ubicadas en las zonas más marginadas, las zonas más pobres.
2: Las Esto, zonas más pobres.
26: Ajá, y si nos enfocamos ya en ciudades particulares, son ciudades como te digo las que tienen los mayores niveles de violencia
2: así es e incluso también en algunos momentos hemos escuchado eh, durante esos años yo recuerdo los que tú señalas 2006 2012 que fue pues todo, todo un sexenio donde incluso había pues eh, no sé si llamarlo operativos o ensayos en escuelas por si escuchaban o estaba cerca alguna balacera cómo actuaran los tanto a los maestros como a los alumnos esto sin duda pues impacta también de alguna manera eh, eh, en la pues en, no, no sé cómo decirlo también en los temas de aprovechamiento escolar, como tú eh, bien lo dices, y como lo destacas de tu propia investigación.
26: Claro, eh, genera, o sea, la escuela por lo general uno piensa que es un ambiente seguro, donde uh -huh. uno... Se, y, y, y los de, niños
2: lo perciben.
26: ajá ah, lo perciben, de hecho, estadísticas del Inegi, en la encuesta sobre victimización y percepción de la seguridad pública, le preguntaron a, a, a estudiantes, qué tan seguro te sientes en la escuela, uh -huh. y, y creo que alrededor del 30% de o esa que en realidad no se sentía seguro. ¿no? Sí. Entonces, como dices? Pues esto esto los afecta, uh -huh. a lo mejor hacen que el siguiente día ya no quieran ir, o estén ahí como no están a gusto, no pueden uh -huh. estudiar.
2: Sí, más, más que operativos, quise decir protocolos que se puedan Ajá. ya seguir en algunas sí. escuelas, que ya lo sí. tienen en algunas sí, en algunos lugares. Pero
26: que, que son medidas extremas, duras, pero uh -huh. necesarias. necesarias, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues ahí está. esto es lo que, lo que has encontrado gracias a este estudio, esta investigación y que refieres. Y muy interesante lo, lo, lo que planteas, no solamente el resultado, sino todo el camino que llevó a que pues hoy nos puedas platicar todo este tema. Y bueno, pues el digno premio de economía Joaquín Shirao, para ti. Muchas gracias por aceptar estos minutos. Felicidades. Y pues seguimos al tanto porque seguramente vendrán otras investigaciones, doctor.
26: Sí, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo contigo y con tu
2: audiencia. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Bye, bye. Doctor Pedro Orraca Romano, profesor titular de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Pues interesantes estos eh, estas investigaciones y lo que refiere en torno a cómo afecta al aprovechamiento escolar los temas de violencia en algunos lugares de nuestro país. Dos con veinte. Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma
2: Bien, y nos vamos ahora con arriba los de abajo, esta sección que nos preparan Cindy Pérez y Dulce García. Adelante.
19: Mujer de la calle.
9: la
19: en este programa. Es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se
3: Arriba los de abajo.
13: ¡Ah, esta ciudad!
23: al público de Prisma RU es un placer saludarlos en compañía de Dulce García. Hoy en Arriba a los Abajo les traemos a la venta, les venimos ofreciendo el artículo de moda de novedad. Damita caballero, el bonito regalo para el niño o la niña, el
3: tema de los comerciantes informales en el sistema de transporte colectivo Metro. Y para comenzar, la palabra de la semana es barabara, barabara a poco de barato.
23: Según la Real Academia Española, es algo que tiene un precio bajo o más bajo de lo normal. Así pregonan los ambulantes cuando ofrecen sus productos y aunque actualmente no se cuenta con una cifra oficial del número de vagoneros, se estima que hay 5.500 en las 195 estaciones de este transporte capitalino.
3: Pues no son poquitos, ¿verdad? Les contamos también que desde agosto del año pasado, personal de seguridad adscrito a ese medio de transporte ha remitido a 48.166 ante un juzgado calificador y a 129 bocineros. De ellos se habla mucho, suelen ser asociados con la inseguridad pública, la evasión fiscal, así como con el
23: contrabando y la piratería. Yo creo Dulce que nos queda la reflexión, ¿cómo deberíamos verlos nosotros? Eh, ¿Pero qué te parece si escuchamos el siguiente testimonio?
3: Próxima
6: estación, Cuatro Caminos. Ningún pasajero puede terminar. A a ciudad...
3: En el metro de la Ciudad de México hay de todo. Diario viajan en él más de 5 millones de usuarios, entre obreros, estudiantes y simples viajeros. Aquí no existe el invierno. Los vagones se
23: atiborran. De calor humano Y aquí En medio de este ajetreo subterráneo Trabaja nuestro compañero Un cuentacuentos Que difunde sátira política Para mantener sus
27: estudios con esa manera que tenemos de, de vivir, pero a través de, de este punto pues, político, ¿no? desde la economía, la cultura, lo que pensamos, lo que hacemos y pues nuestro día a día, no básicamente pues, es lo que nuestros cuentos refleja ¿no? un poco de, de sátira hacia, hacia la sociedad.
3: Pero no se trata nomás de subirse al metro y ponerse a hablar. Tampoco cualquiera puede subirse a vender lo que sea. Nuestro Cuentacuentos cuenta cómo está ese cuento.
27: Hay así como ciertas reglas, ¿no? pongamos de, de ciertas estaciones a ciertas estaciones, se les llama bases. ¿no? Entonces pongamos un ejemplo, la base es aquí en Centro Médico y llega hasta, hasta Zapata y de regreso o sea no te puedes pasar otras estaciones porque hay casi como diferentes líderes ¿no? y entonces esos líderes pues llevan así como el control de cuántas personas van quiénes están pongamos los productos que hay entonces pues sí hay así como cierto control en ese aspecto pongamos nosotros como cuenta cuentos, eh, nada más tenemos permiso de trabajar en los últimos dos o en los primeros dos vagones. No podemos pasarnos a un tercero o un cuarto porque entonces sí ya hay conflicto con, con los vendedores.
23: Algunos compran, otros se enojan.
27: Mira, mucha gente que que se refleja, ¿no? Refleja sus, sus patologías, sus neurosis, con los cuentos que nosotros sacamos. Y igual, a la otra parte, hay personas que se molestan, ¿no? Se molestan por lo mismo, de que tú llegas a plantearles, pues ahora sí que una crítica de lo que ellos están haciendo. ¿no?
23: Y aunque se ha hablado de tolerancia cero, en el metro este cuento se seguirá vendiendo.
3: Ahí estuvo el testimonio de este cuentacuentos Y les contamos nosotros Que una de las principales razones Por las que abunda este comercio Como el que se presenta día
23: con día en el metro Es la falta de empleo formal Y además, bien pagado, claro según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de mexicanos que trabajan en la economía informal subió a 29.1 millones, que representan el 57.4% de la población ocupada, más de la mitad. Así es,
3: Cindy. Bueno, a continuación, eh, ¿qué les parece si escuchamos el análisis de Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM?
28: En los últimos años, si bien el gobierno federal afirma que ha disminuido la tasa de desempleo, lo que tenemos nosotros es un incremento de el empleo vinculado al sector informal de la economía, es decir, el sector que no no hay prestaciones, que está fuera del margen de la ley, etcétera. Porque Entonces los vendedores ambulantes que se encuentran, eh, pues también están vinculados a un conjunto de redes en cuanto a líderes que, que tienen vínculos con los partidos políticos. En suma, eh, eh, económicamente lo que nosotros podemos visualizar en el metro pues es un conjunto de fenómenos estructurales de la propia economía mexicana la derrama económica de, del sector informal incluso está trazada en 110 mil millones de pesos. Según datos del INEGI, tenemos nosotros que el peso del sector informal de la economía, que si lo podamos medir en cuanto a su participación de por el PIB, representó el 23.7% del PIB. Se pensaría que solamente las personas que están involucradas en el sector informal es gente que no tiene preparación académica, pero desgraciadamente tenemos nosotros egresados que entonces no encuentran un empleo de lo que estudiaron y que se involucran en esos espacios. En la política macroeconómica en nuestro país, desgraciadamente no está orientada a brindar empleos de calidad y duraderos. Entonces, pues la gente cae en esa cuestión de, de, de preferir entonces buscar sus propios recursos. ¿Por qué? Porque si consiguen un empleo formal, quizás mucha gente de la que trabaja en el metro podría tener un empleo formal, va a ganar tres salarios mínimos a lo más. Entonces, eh, los salarios mínimos no le darían la capacidad de poder cubrir sus necesidades. ¿Qué tendremos que tener en su país? Una política de empleo, pero una política de empleo eh, en cuanto a que son empleos de calidad, que no sean empleos precarios...
23: Sin duda, este es un tema que tiene muchos puntos de vista el de la autoridad, los vendedores, los ciudadanos que compran pues desde un chicle hasta un libro y también aquellos que ven transgredido su espacio.
3: Tienes razón, Cindy concentra un nicho de trabajo que aglutina madres solteras, invidentes, exconvictos y jóvenes que sostienen sus estudios a través de los ingresos obtenidos. Así concluye hoy esta sección. Los esperamos la siguiente semana. Agradecemos infinitamente que nos haya escuchado. Y recuerde, arriba los de abajo. arriba, los de abajo. De abajo.
10: Prisma RU con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
2: Me da mucho gusto recibir hoy en aquí en Prisma como RU, Prisma como todos RU. los lunes y los jueves a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Oye, pues ya dos días después de las elecciones en Estados Unidos, Gaceta hoy dice urge replantear la relación México-Estados
27: Unidos.
17: Así es. Así es eh. Aquí coinciden especialistas de la UNAM que nuestra nación necesita una verdadera política de Estado orientada a reposicionarse en la Unión Americana con la labor de todos los sectores de la sociedad mexicana que tiene vínculos con Estados Unidos. Uh
13: -huh.
17: Este es un asunto donde deben de participar las universidades en la elaboración de una política de Estado diplomática.
2: Así es, interesante lo que dijeron ayer todos estos académicos en torno pues a lo que fueron estas elecciones y también lo que viene, porque a final de cuentas ya es un hecho que, que pasó y pues tenemos que mirar hacia adelante.
17: Así es, ahora vamos a esperar qué sucede, ¿verdad?
2: Así es, ¿qué más hubo? Cuéntanos, Mira, ¿qué más por hay? Por otro en
17: lado, en la inauguración de la conferencia internacional ANUYES 2016, el doctor Enrique Graue advirtió que el recorte del presupuesto afectará el acceso a las universidades,
2: pues tendrán mayores dificultades para observar la creciente demanda. Uh -huh. Pues sí, muy bien dicho por el rector, porque cualquier recorte del presupuesto y más para educación, sin duda, siempre va a afectar.
17: Así es. Y bueno, tanto, tanto joven que tiene deseos de estudiar y los vamos a dejar fuera.
13: Uh -huh.
17: Por otro lado, este, la UNAM entregó las distinciones más importantes el Premio Universidad Nacional 2016 a 17 académicos y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para los Jóvenes Académicos a nueve profesores e investigadores. Todos ellos han sobresalido este, en todas sus tareas que realiza. Además, por el Día Mundial de, de Lucha contra la Obesidad, que se conmemora el próximo sábado, Rafael Albert Cordero, de la Facultad de Medicina de la UNAM, Subraya que la ignorancia es la primera causa de este mal en México. Eh, dice el especialista que la población mexicana trivializa la obesidad. Les preocupa que no les quede la ropa, no caber en un sillón o cambiar su aspecto. Pero no les importa dañar su corazón, sus pulmones sus pulmones o articulaciones.
2: Oye, muy cierto, ¿eh? la ignorancia es la que ha matado a muchos en estos últimos años.
17: Sí, este, algunos dicen que van a bajar de, que van a bajar de peso. Pero con esas dietas bajan, pero sí, pero al suelo.
2: Mm, exactamente.
17: Eh, por otro lado, en comunidad tenemos que Francisco Bolívar Zapata, fundador del Instituto de Biotecnología e investigador emérito mérito, tiro como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además, tres universitarios fueron elegidos nuevos integrantes del Colegio Nacional. Ellos son Concepción Company Company, investigador emérita, uh -huh. José Antonio de la Peña del Instituto de Matemáticas y Julio Frenk, médico cirujano. En cultura tenemos que el escritor, poeta y académico mexicano Eduardo Lizalde... Obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2016. Este galardón bianual bien, es convocado por la UNAM y la Secretaría de Cultura, entre ministerios, secretarios de Estado, academias de, de la lengua, instituciones públicas o privadas.
2: Muy bien, pues un reconocimiento y, a sus trayectorias. ¿Qué más?
17: ¿Con qué cerramos? Y para cerrar, pues, en deportes, el equipo representativo de canotaje de la UNAM cosechó 22 medallas en la Regata Puma 2016 efectuada en Cuemanco, acudieron equipos del Estado de México, Puebla, Jalisco y Marina, entre otros.
2: Pues, pues ver, llegamos entonces al final de lo que trae hoy Gaceta, ¿dónde la consultamos Hugo?
17: Mira, se puede consultar en gaceta.unam.mx y este decirles que, pues buenas tardes y que sean felices como siempre.
2: Claro que sí, seguimos el consejo. Gracias Hugo, buenas tardes.
17: Igualmente, hasta luego, buenas tardes. Hasta
29: luego.
10: Prisma R.U. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con treinta minutos y ahora me enlazo vía telefónica con la doctora Concepción Company, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y bueno, pues es una de las tres personas de los tres universitarios nuevos integrantes del Colegio Nacional. Bienvenida a este espacio, doctora. Buenas tardes.
29: Muchísimas gracias eh, por la entrevista y encantada de platicar con usted.
2: Bueno, pues eh, yo quisiera también comentar que pues realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, donde trabaja desde 1980. Sus campos de especialidad son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio gramatical. Es autora de seis libros, coautora y editora de ocho más y coeditora de quince. Ha publicado más de 100 artículos o capítulos de libros en las principales revistas arbitradas de su especialidad y en editoriales científicas. Pues, ¿qué significa, doctora? pues ser ahora una nueva integrante del Colegio Nacional.
29: Bueno, significa un altísimo honor. Eh, todos sabemos que es una institución eh, de élite y que no es fácil eh, llegar, entonces es un doble compromiso por el reconocimiento que el Colegio Nacional me hace y también es un regalo más de los muchos regalos generosos que me ha hecho este país. Llegué muy joven, a los 19 años, Nada que ver ni con el exilio, ni con una inmigración normal. Eh, por necesidad, llegué por gusto un verano y apareció un mexicano en mi vida, o yo me le aparecí al mexicano, y aquí sigo. Entonces, es uno más de los muchos regalos. El primer regalo es haber podido estar en la UNAM y encontrar grandes maestros. El que me hayan... Eh, abierto espacios para hacer lo que me gusta, como es la historia de la lengua, sobre todo la sintaxis histórica, y reconocimientos, el último es este, este nombramiento como miembro del Colegio Nacional, y el, hace unos meses tuve el gran, gran honor también de ser nombrada investigadora emérita.
2: Exactamente, también eh, a partir de este año es investigadora emérita de la UNAM y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2003 y también miembro… Eh, bueno,
29: soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores sí. desde hace desde el año 85, ¿no? desde el año 87, 88, que me doctoré, soy un producto Puma 100%. Sí, sí trabaja es, desde
2: 1980 en la UNAM.
29: Efectivamente. Entré como profesora de asignatura, inicié en Acatelán, en uh -huh. aquel entonces era la Escuela Nacional eh, de Estudios Profesionales, la, la CENEP, ahora son Así facultades. Inicié uh -huh. en Acatelán dando clases de, de historia de la lengua en la licenciatura, y después, a partir del año 83, me titulé de maestría y mm, ocupé un, como profesora de asignatura. Eh, un, sustituí un sabático de un profesor y desde el año 83 trabajo en CEU y en el año 88 me doctoré y ahí y a partir de ahí pues eh, se me abrieron las puertas para formar parte de la planta de investigadores y profesores de la UNAM y le digo es el nombramiento al Colegio Nacional honrosísimo y es una gran responsabilidad pero es uno creo yo que es uno más de los muchos regalos que este país me ha hecho
2: Así es, bueno, pues una gran trayectoria que pues comentamos eh, aquí también y que en otras ocasiones también para distintos temas, pues le hablamos por teléfono, nos da algunas entrevistas. Yo recuerdo que platicábamos, por ejemplo, del tema de cómo se le iba a poner también a, a, a quienes habitamos en la Ciudad de México, no sé si lo recuerde.
29: Efectivamente, claro que sí lo recuerdo, sobre, sobre la el gentilicio, el gentilicio oficial exacto. que todavía no se define porque finalmente seremos los hablantes quienes decantemos eh, y sedimentemos el nombre que nos gustará tener eh, en un futuro y que ya empezaremos a a nombrarnos. Ah,
2: y a nombrar. ¿Y ¿Cuál era el que me dijo uno de Yo ellos? Yo le dije
29: que uno eh, que parecía bastante adecuado y que tiene un patrón o un modelo de funcionamiento en otros eh, gentilicios para otros países, llamarnos mexicanos. Y sí, hay que aclarar algo, mexicano capitalino. Uh -huh. porque un poco largo. Sí, un poco largo, pero mexicano no está mal. Pues los de República Dominicana eh, se les llama dominicanos a los Ajá. que son de Santo Domingo y a los que son de del de sí. país también, Así aunque es. no sean de la capital. Entonces es algo normal.
2: Sonaba sí. el tema el, el nombre de mexiqueño también me parece. Ah, pero
29: mexiqueño. Sí, yo no creo que. Yo le, creo que recordar que le comentaba que lo de diseño, primero ya está obsoleto porque sí, ya no, porque somos ya no del es distrito federal. Exacto. Y estas terminaciones en ño, uh -huh. en su origen histórico, eh, son lugares pequeños, tienen una denominación, uh -huh. remiten a locaciones pequeñas, no a pueblos. Butragueño, por ejemplo, el pueblo de Butrago, Butra, de, Butra, de, uh -huh. de Butrago antiguamente. Madrileño, pues Madrid era uh -huh. una ciudad pequeñita. Acapulqueño era, era el puerto donde llegaba la NAO. Eh, desde Filipinas, digamos. Sí, en Entonces, son, no nos gusta, yo en la Academia Mexicana de la Lengua tuvimos esa discusión larga uh -huh. en el Pleno y lo de mexiqueño, e hicimos entrevistas y los capitalinos no nos sentimos identificados con mexiqueño. Capitalino es una posibilidad, pues mexicano capitalino, uh
13: -huh.
29: en fin, como muy... ve, pues una de mis pasiones <ríe> es andar rastreando la historia de la lengua y ver...
2: Así es. <risa> Los cambios. Pues ya cuando se dé el nombre oficial, pues quizás podamos platicar claro con usted. Claro que sí.
29: Encantada siempre.
2: Bueno, pues doctora, por lo pronto muchas gracias y felicidades.
29: Al contrario, gracias a ustedes por la felicitación y siempre mi teléfono estará abierto para Radio UNAM.
2: Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Concepción Company, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
10: Prisma RU
3: Global RU.
2: Y continuamos ahora en nuestra información internacional que ya platicábamos hace, hace un rato también al respecto de lo que va a suceder con todo el tema, por ejemplo, en muchos temas pero en el tema de los inmigrantes, por ejemplo y todas estas agrupaciones organizaciones que se han unido en muchas ocasiones para enfrentar las adversidades allá en Estados Unidos, específicamente con algunos gobernadores con en, en su momento también con presidentes, pero ahora después de este discurso que se manejó durante la campaña de Donald Trump, quien ahora pues ya fue elegido por los estadounidenses para ser el nuevo presidente de Estados Unidos, pues arrecia más este tema y se da a conocer pues más de este temor que tienen muchos inmigrantes, sobre todo los indocumentados, del devenir que que tendrán allá en Estados Unidos. ...y tendrán que unirse hoy más que nunca... ...platicábamos sobre este tema también... ...hace unos momentos... ...y pues nos decía Elías Bermúdez... ...quien ha sido pues un luchador... ...durante muchos años allá en Estados Unidos... ...pues también habremos de ver lo que... ...lo que dice... Eh, ...y en acción lo que hace Donald Trump... ...en su momento será un tema que aún no termina... ...pero bueno... ...también eh, en, desde México... Eh, ...pues el presidente anunció... ...que va a tener una posible reunión en enero... Con el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente y el ganador de las elecciones, Donald Trump, hablaron por teléfono ayer, acordaron poner a sus equipos de trabajo en comunicación para delinear una nueva agenda de trabajo en la relación bilateral, porque bueno, pues también se habla de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una eventual cancelación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Y la depreciación del peso también que está presente, entre otros que son factores de la turbulencia que enfrentará la economía de México y del mundo también tras el triunfo del republicano Donald Trump. The Wall Street Journal, por ejemplo, asegura que Trump también contempla anunciar en sus primeros días como presidente la reapertura de discusiones sobre este tema del TLC y del, eh, del acuerdo transpacífico. Ya lo estaremos viendo este tema y también la respuesta que hay de México. México. Y bueno, pues también hubo marchas en varias urbes contra el triunfo del empresario. Miles de personas marcharon ayer en varias ciudades afirmando que no aceptarán una presidencia de Donald Trump. En tanto, inmigrantes afroestadounidenses, mujeres, jóvenes, tratan de enfrentar temores y angustias al despertar en una pesadilla colectiva, como lo han llamado, como resultado de la elección. A la vez... Para los olvidados en varias partes del país, el día fue de triunfo, de un sueño y en algunas manifestaciones portaron suásticas. Bueno, varios eh, varios lugares como Chicago, Boston, Atlanta, Filadelfia, San Francisco, Los Ángeles, entre otras ciudades se manifestaban, manifestaban, coreaban, Trump no es mi presidente, entre otras cosas más, más fuertes que, que gritaban en las calles. Y bueno, pues también el mundo reaccionó ante el triunfo de Trump, un grupo de personas que se manifestó, como le comento. También el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió... Ayer un telegrama a Donald Trump para felicitarlo por su victoria en las elecciones de Estados Unidos y expresó su esperanza de trabajar juntos para sacar las relaciones ruso-estadounidenses de su situación actual de crisis, según un breve comunicado del Kremlin. También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió transmitir sus felicitaciones al presidente electo y expresó la necesidad de establecer y dejar una agenda de trabajo positiva para la próxima administración. También vamos a ver interesante esta relación que tendrá Venezuela con eh, Donald Trump Y bueno, también el presidente de Francia François Hollande Consideró que la victoria del republicano Abre un periodo de incertidumbre Ante el que subrayó que su país debe mostrarse Más fuerte que nunca, vamos a escucharlo
1: La elección estadounidense abre un periodo de incertidumbre Me gustaría referirme a ello con lucidez y claridad
5: Estados Unidos
1: es un socio clave para Francia lo que está en juego es la apuesta por la paz, la lucha contra el terrorismo, la situación en Próximo Oriente, las relaciones económicas y la preservación del planeta.
2: Y bueno, estas fueron declaraciones tras la reunión semanal de su gabinete y pues como es de costumbre entre jefes de Estado, eh, felicitó a Trump, pero se habla de que lo hizo con escaso entusiasmo. Él había apoyado y que recordara a Hillary Clinton y el miércoles pues declaró que pensaba en ella. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel ofreció su estrecha colaboración al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la base de los valores compartidos de democracia, libertad y respeto al otro y recordó que la relación Atlántica es, un, es puntual en la política exterior de su país. Escuchemos.
12: Und sind durch...
1: Alemania y América están atados por valores comunes en democracia, respeto de la ley y respeto de las personas, sea cual sea su origen, color de piel, religión, género, orientación sexual o creencias políticas. Quiso enumerar públicamente la canciller alemana Angela Merkel. Sobre la base de estos valores me ofrezco a trabajar de forma estrecha con el futuro presidente de Estados Unidos, Donald
12: Trump
2: en Arbeit, trabajando juntos. Y bueno, pues también ya se reunieron Obama y Trump, hablaron por primera vez en la Casa Blanca. Hay una serie de, de fotografías que ya se pueden ver de este encuentro, las, eh, las caras, los gestos que también se interpretan en estas reuniones. Se ve a un Barack Obama, pues, eh, pues digo, al final de cuentas cordial y amable, pero pues no deja de ser un peso también este triunfo de Donald Trump quien, eh, pues ahí estuvo con Barack Obama, se dirigieron esa mañana a los medios de comunicación en el marco del encuentro entre los dos políticos para dar inicio al proceso de transición de poderes en el país vecino Trump dio la sorpresa al reconocer que le gustaría recibir los consejos del demócrata dijo me gustaría recibir sus consejos que me explique algunas de las dificultades y las cosas que se han logrado confesó el magnate y bueno pues dicen en algunas notas visiblemente incómodos, los líderes políticos hablaron brevemente sobre los retos que esperan en sus equipos en los siguientes meses. Barack Obama informó que su esposa Michelle ya tuvo oportunidad de conocer a, a Melania, Melania Trump y bueno, pues parte de los encuentros que tendrán que tener para que se dé este cambio de gobierno. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales en 1944 al intentar describir la política nazi de asesinato masivo. El abogado judío polaco Rafael Lemkin creó el término genocidio. Adelante Isaí.
5: Buenas tardes, Deyanira. No hay razones certeras que expliquen por qué se presenta el fenómeno del genocidio. Sin embargo, existen factores o conductas como el individualismo que podrían ayudar a entender el exterminio masivo a lo largo de la historia. La palabra genocidio, que en 1948 fue adoptada por la ONU para efectos jurídicos, significa, según la Real Academia Española, exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Con el objetivo de analizar este crimen de lesa humanidad, del 8 al 10 de noviembre se lleva a cabo el coloquio interdisciplinario Pensar el Genocidio, Transformaciones Académicas y Artísticas a partir de la Violencia. Al inaugurar el encuentro, Stephanie Graf, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, dijo que los procesos genocidas apuntan a una transformación de la sociedad.
9: Se lleva a cabo una transformación de la sociedad en dos sentidos. El primer sentido, eh, eh, más obvio, es la dirección en eh, donde el perpetrador quiere llevar a esa, a, a esa sociedad. Y el segundo, un poco más subterráneo... Eh, podríamos decir que también ocurre una transformación dentro de las mismas disciplinas que reflexionan eh, sobre la sociedad, de esas conciencias críticas que, que a partir eh, de la destrucción y a partir del, de las víctimas se proponen eh, eh, cuestionar sus, sus propias certezas dentro de sus propias disciplinas.
5: En la mesa Historizar la Violencia, Olivia Gal, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, explicó que desde el Estado se construye la idea de que la raza pura es la base de una nación.
12: En los estados en los que el mestizaje eh, se convierte en razón de Estado, el racismo en, eh, científico, tradicional, digamos, eh, no acepta la mestización. La sangre mezclada o impura es, crea naciones bastardas que no tienen un futuro promisorio y luminoso. En América Latina, me parece, y en México digo es, es un campeón de eso, hemos negado por décadas que hay racismo, justamente por eso. ¿Cómo va a ser racista un país que está, cuya identidad está basada en sangres y culturas mezcladas?
5: El coloquio interdisciplinario, pensar el genocidio, transformaciones académicas y artísticas a partir de la violencia, analiza temas como la justicia internacional y los estudios de la memoria. De Yanira, hasta aquí mi soporte Buenas tardes.
2: Gracias Isai, muy buenas tardes.
3: Arte y Cultura
2: Bueno, y ya estamos otra vez en Cultura con Tamara Quirós.
10: Gracias, Deyanira. Day Muy buenas tardes de nuevo. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección de Teatro nos invita a la presentación de algunas escenas de la obra Nada de Jane Teller bajo la dirección de Mariana Jiménez y adaptada por Bárbara Bar Perrín. ¿Qué nos espera? Pues nos espera una especie de fábula, tanto para adultos como para adolescentes, que nos invita a la reflexión planteada desde un curioso punto de vista de unos niños de aproximadamente 13 o 14 años de edad. El primer día de clases, uno de, de estos alumnos, Pierre, abandona el aula y decide no volver nunca más a la escuela, pues ha descubierto que nada importa. Se sube a un ciruelo y desde allí declama gritos, «Nada importa, hace mucho que lo sé». Así que no merece la pena hacer nada, eso acabo de descubrirlo. Y en cuanto a esto, sus compañeros desmoralizados por sus palabras deciden convencerlo de que se equivoca y para conseguirlo deciden reunir objetos que simbolicen todo aquello que da valor a la existencia humana y así crear un montón de significado. Eh, todos podríamos tener un museo con nuestros objetos valiosos, ¿no? Entonces, por porque, porque le damos ese valor sentimental. Y bueno, esta obra eh, se presenta del 17 de noviembre al 16 de diciembre. Las funciones son los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en el Teatro Santa Catarina ubicado en el Jardín Santa Catarina número 10 en Coyoacán también les recomiendo leer todo o ven de esta novelista danesa por cierto hoy es jueves de teatro el precio eh, es de 30 pesos también quiero comentarles que aún tenemos boletos para la UFUNAM en la sala Nesahualcoyot. los ganadores deben de venir por sus boletos a Radio UNAM, estamos en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, deben de venir por sus boletos a la Subdirección de Información y bueno, para terminar eh, esta tarde, escuchemos un fragmento de Muerte Sin Fin, un poema del tabasqueño José Gorostiza. Nos escuchamos mañana. Muy buena tarde. Gracias, Amara. Hasta mañana.
22: Soledad de los campos, drama de la renuncia y el exilio, despojándonos junto al peregrino de los ropajes de la antigua vida. Y así desnudo el joven cuando ya el vestido océano ha bebido. Soledad de las riberas vuelve al mar con un grupo de pescadores. ¿A qué piensas barquilla? Pobre yacuna de mi edad primera, que cisne te conduzco a esta ribera. ¿Cuántas del océano el sol trenzas desata? Contaba en los rayados capiteles. Que espejos, aunque esféricos, fieles bruñidos, eran óvalos de plata? Soledad de las selvas, soledad del yermo, desafío de imágenes que se reproducen una y otra y otra y otra vez. Un sordo luego estrépito despliega. Injuria de la luz, horror del viento, sus alas el testigo que en prolija desconfianza a la sicana diosa dejó sin dulce hija y a la estija deidad con bella esposa.
13: RU.
2: Bien, y ya está aquí el zarpazo con Eric Morales. Eric,
9: Gracias, Deyanira. Pues te informo que la marca de lentes Hawkers ofreció una disculpa después de publicar un tweet sobre la intención de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, de construir un muro en la frontera con México. La publicación decía lo siguiente, mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les note los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. Es Esto machista, causó, ¿eh? desde luego, polémica en redes sociales. Porque, pues, estás hablando de algo muy sensible para, para una nación, sobre todo, pues, obviamente, la, la, la nuestra y, y, como dices, algo de muy mal gusto.
2: Bueno, y que las disculpas no, no, no bastarán. Sí. No, ¿qué, ¿Qué marca es para no no comprar esos lentes? Bueno, creo que ni me suena la marca. ¿Cuál sí, es? Es,
9: se llama Hawkers y, y escribió esto a través de, de, de Twitter, Twitter. Eh, Minutos después eh, nos hicieron esperar pues la, la respuesta de, de todos los usuarios de esta red social. Inclusive el piloto mexicano Sergio Pérez anunció que debido a este comentario terminaría su relación eh, comercial con, con esta marca de lentes. Pues así es una marca muy cara. Por pues lo sí. Que veo. sí, pero poco inteligente, me atrevería a decir. Y bueno, el Tapatío publicó lo siguiente, qué mal comentario, hoy mismo acabo mi relación con, ...con Hawkers... Nunca, ...nunca voy a dejar que nadie se burle de mi país... México Unido, además en su cuenta de Twitter, los Diablos Rojos de México también respondieron a esa empresa y escribieron que está por encima de todo la pasión por México y a partir de ahora sus productos ya no estarán disponibles en su tienda, entonces pues esto les ha causado mucho, muchos problemas, con justa razón, en el medio deportivo, porque equipos y deportistas están abandonando el patrocinio de esta marca de lentes muy bien en otra información te comento que eh, hoy inicia la semana número 10 de la NFL con el, el encuentro entre Cleveland y los Cuervos de Baltimore el cual comenzará a las 7.25 de la noche en el MGT eh, Bank Stadium eh, Este fin de semana habrá juegos muy atractivos dentro de los que destaca el Kansas City contra Carolina Denver visita a Nueva Orleans, los Jets de Nueva York visitarán a Los Ángeles Chicago visita a Tampa Bay, los, los cargadores de San Diego visitarán a Miami Seattle visitará a Nueva Inglaterra y los vaqueros de Dallas también visitarán a los asesoros de lo que pues tiene mucho, mucho interés en, en nuestro país porque son dos de las grandes aficiones que, que existen en México en, en cuanto a equipos de la NFL, los vaqueros de Dallas. Y los aceleros de Pittsburgh, que veo que en la producción de Prisma hay muchos aceleros que sin duda estarán pendientes de, de este resultado y también eh, andamos por aquí los, los vaqueros que ojalá uh. va, va bien eh, Dallas. ¿eh? Muy bien. En los últimos años ha tenido temporadas malísimas porque siempre se lesiona eh, o se lesionaba a Tony Romo, pero ahora con Doug Prescott eh, las cosas marchan súper bien y, y bueno, se espera una, una, una victoria de, de los Vaqueros el próximo domingo. Y bueno, pues es la información deportiva, nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana Eric,
2: buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora al tráfico. Encontrarás carga en el cruce con semáforos en Calzada de la Viga desde Fray Servando Teresa de Mier hacia Lorenzo Boturini, vialidades inmediatas a la preparatoria número 7, Ezequiela Chávez. Hay que utilizar eje 3 Oriente como alternativa vial. Y hay buen desplazamiento que presenta Mario de la Cueva desde Avenida Insurgentes hacia la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y también les comento que hallarán buena circulación. En Avenida 100 metros, para quien deja atrás Avenida Insurgentes y se dirige a Avenida Fortuna, vialidades inmediatas al plantel Vallejo. Y bueno, nos vamos a la información de última hora, hoy con Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti
3: y al auditorio. Al participar en el foro Tijuana Innovadora, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que una educación de alta calidad necesita de un financiamiento sostenible, pero México, indicó, tiene el gasto por alumno más bajo de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Nuestro país necesita impulsar investigación encaminada a resolver los problemas sociales, fomentar la innovación y la obtención de patentes, indicó. Antonio Lozano Gracia, abogado de Guillermo Padrés, informó que el exgobernador de Sonora permanecerá seis días en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. El abogado precisó que han interpuesto un amparo y que Padres permanecerá en el área de ingresos del penal. Y el exalcalde de Nueva York el y asesor de Donald Trump, Rudolf Giuliani, dijo que el muro fronterizo propuesto por el magnate no sería prioridad inmediata de gobierno ni pagado por México, sino con fondos de los servicios migratorios de Estados Unidos. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, pues también la corte desechó el proyecto de derecho de réplica y el asunto será turnado a otro de los ministros para que redacte nuevamente el proyecto de fallo. Con esto nos despedimos. Gracias. Que tenga muy buena tarde. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde. <risa> RU. RU.
0: RU. 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 Prisma RU.